0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前两天、啊、我们刚讲了一个概念，叫房间里的大象。那今天呢，我们再来聊一个相似的概念，叫灰犀牛。哎，这两个概念都是指潜在的风险，但是它们还是有不同之处。房间里的大象呢，是指那种人人都看见了，可是出于各种社会性误会和各种心理需要，大家都不说，是心照不宣的风险。而灰犀牛，则是指那些大家都看见了，也都说出口了，有人还在喊呢，可是没人管，也没人负责，似乎也不难解决，可是就是没能及时解决的那种风险。那为啥叫灰犀牛呢？哎，你想啊，灰犀牛是陆地上除了大象之外的第二大动物，它平时啊动作缓慢，一般来说对人畜无害，但是啊你可别招惹它，万一把它给惹急了。这么个两三吨重的怪物啊，以每小时56公里的速度能冲向你，那后果就很严重啊！最早使用“灰犀牛”这个概念的学者是美国人，叫米歇尔·沃克，他专门写了一本书，就叫《灰犀牛》，今年很火呀、啊。你要是想买这本书的电子版，我把购买链接放在这个音频附属的文稿里了。在生活中啊，我们经常能看到这样的现象。一条路，车也走，人也走，就是没有红绿灯，也没人管理，交通秩序很混乱。大家都说这么下去非出车祸不可。也有人向上反映，打个热线电话什么的，可就是没人管啊。直到有一天真出了车祸，甚至是出了人命，这下好了，警察也来了，红绿灯探头也都装上了。那你说早干嘛去了？非要等到出事儿才有人管？嘿嘿，这其实就是一头典型的灰犀牛。在企业界，我们用常识就能知道，在倒闭的公司中， 9 9以上不是因为什么黑天鹅而失败的，而是一些非常常见的问题，像管理失误啊、产品质量不过关啊、服务不好啊等等。这些公司的缺点，每个身在其中的人都心知肚明，甚至公司也是大会小会、大声疾呼的要解决这些问题，但是就是没有人能去解决它啊！这也是一头灰犀牛。好了，现象如此，那该怎么应对呢？有人就提出了应对灰犀牛的六条原则：首先，承认危机；其次，确定每个灰犀牛事件的轻重缓急，有地放矢；第三，一定要行动，不要指定计划；第四，不要浪费危机，要利用危机去改变；第五，要站在顺风处，及时发现危机；第六，要有全局观。刚才说的这六点解决方案听起来都对啊，但是有点好像说你骄傲了，你就谦虚点嘛；你学习退步了，你就用空点嘛。对是对，但是不解决问题啊。如果这么简单，那灰犀牛就不是灰犀牛了，也不可能有这么多人栽在他手里了。从整个人类社会的角度来说，想轰走灰犀牛，我是比较悲观的啊。其实几乎是不可能的事儿，因为它的根源还是人性嘛。但是从个人躲避风险的角度来说，轰走灰犀牛还是会有一些方法。我们首先要问一个问题：一头灰犀牛它是怎么逐渐长大的呢？话说啊，飞机涡轮机的发明者德国人帕布斯·海恩曾经提出过一个著名的海恩法则，就是说每一起严重事故的背后必然有29次轻微事故、3 0 0起未遂先兆以及 1,000 起事故隐患。这海恩法则就是在告诉我们，灾难不会随意发生啊，它是量的积累的结果。每次灾难必然包含着大量的人为错误。那在被灰犀牛撞倒之前，我们肯定是错过了上千次的预警啊。那为什么我们一直没有注意到它呢？我们先来看个例子啊。话说有一位王牌飞行员，一辈子没有误过航班。那这天早上呢，正好赶上机场有雾，不算太大，能凑合着飞。副驾驶就问他：“要不咱们飞吧？”飞行员一想：“安全第一嘛，现在是早上，等会儿太阳升起了，雾会散的。”半个小时之后，太阳升起了，可是雾呢，反而变得更大了。飞行员一看：“那不行，再不飞，机场就要关闭了。我一生没有误过航班，这光荣记录可不能没戏了呀！”啊，马上飞。在跑道上滑行的时候，雾变得更重了，飞行员只好加速。恰好呢，前面有一辆加油车，那按照规章啊，飞机必须停下来。可飞行员一想，停下来再启动，时间太长，说不定机场真的就关闭了。结果他反而加速，想驾机从加油车头上越过去。结果呢，撞个正着，全飞机几百条人命全部报销。那作为一个王牌飞行员，他为什么会犯这么低级的错误呢？在这个案例中啊。飞行员的错误啊是逐步升级的，由于前几次他都选错了，他的后悔在不断升级，最终他做出了错误的决定。如果你一开始问他是一辈子不误航班重要，还是全飞机的生命重要，他当然能答对。可是几次误判之后，一辈子不误航班就成了不可动摇的前提，使他撞上了灰犀牛。那是他不负责任吗？是他不专业吗？是他智障吗？都不是，他只是每次都不肯放弃上一次努力的结果而已。哎，你看，这才是关键。在人性的深处啊，有一个重大的 bug 缺陷，叫损失厌恶，就是指啊，得到一项利益带来的快乐，又远远小于损失同样的利益带来的痛苦。那这个 bug 有时候会发展到荒唐的地步。我们来举个例子啊，假如你问一帮接受调查者一个问题。假如你得了癌症，有款新药可以治愈这个病，但是有风险哦，有百分之二十的人这个药吃下去就死了，那你吃吗？嘿、哎、嘿，你放心，绝大多数人选择不吃。但是同样的问题，你换一个问法：假如你得了癌症，有一款新药可以治愈百分之八十的人，但是此外的人会死，你吃吗？哎，你放心，绝大多数人选择会吃。你看。这两个问题基本上是一样的，但是得到的答案相反。原因是啥？很简单，在前面的问题中，我们强调的是失去什么；而在后面一个问法中，我们强调的是获得什么。理解了这一点，你就会明白为什么我们通常会放任风险的累积啊，放任灰犀牛长大呀。风险在增长的过程中，我们规避这些风险，当然会有潜在的收益。但是别忘了，其实我们也有损失啊，比如处理风险总会有麻烦吧？我们对现状非常适应和熟悉了，改变起来总会有点不适应吧？等等，这都是损失啊。根据我们刚才讲的那个损失厌恶的原理，人类是天然无法评估损,损失和收益之间的关系啊，总是倾向于高估损失、低估收益，所以啊，风险总是不可避免的在积累嘛。而摆脱风险的那些明智行动，总是显得那么少嘛。我们生活中会有很多这样的经验啊，比如说一个行业、一个单位明显在走下坡路，但是不是里面的每一个人都会及时辞职另谋生路的？他们是明知道大厦将倾，但是总觉得现在辞职有各种舍不得感情的、利益的各种因素，他会跟你讲上一大堆，这不就是在等灰犀牛撞上自己吗？人同此心，心同此理呀、啊。那从个人的角度来说，怎么赶走灰犀牛呢？其实，根据刚才的分析，就是要能跳出收益和损失之间的比较，从置身事外的角度再来做选择。那这话怎么讲呢？我们来举个例子啊。假如你看中了一件一千块钱的商品，不管是服装还是电子产品，总之心里长了草了，非常想买。这个时候啊，你就不能在买和不买之间选择，因为这是收益和损失之间的比较，你很难理智评估的。你可以假想，假设一千块钱和这件商品同时放在我面前，只能选其中一样，我会选择哪一样呢？哎，这就是置身事外的角度来做选择，这个时候做出来的决策就会理智的多啊。回到刚才那个辞不辞职的例子啊，也是一样。正确的思考角度不是辞职还是不辞职，因为这是收益和损失之间的比较嘛，很难理智的。你要假设自己现在没工作，选择进这家单位，还是在人才市场上再找找其他的机会？哎，这么一想，你才能做出真正明智的决定。总之啊，世界上并没有真的灰犀牛啊，如果要有的话，它就是我们人性的缺失啊。所以，赶走灰犀牛的过程，其实就是和自己的人性捉迷藏的过程。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。